0: Commerce Connections On Air.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Commerce Connections On Air, o podcast videocast do Google. Meu nome é João Riva e o tema de hoje é West Wing e a jornada de compra que une o físico e o digital. Para falar sobre esse mundo que está integrando a loja física, a loja digital, estão comigo? Rodrigo Rodrigues, diretor de soluções ao cliente do Google e Renato Grego, CMO da West Wing. Olá, Renato. Olá, Rodrigo. Tudo bom?
0: Tudo ótimo. Tudo ótimo.
1: A grande verdade, né, pessoal, é que cada vez mais o físico e o digital estão virando uma coisa só. É o digital, né? E, consequentemente, a gente precisa aprender a lidar com esse consumidor, com esse cliente, nesses dois ambientes distintos. Existe um um estudo, Rodrigo, que mostra que a jornada desse consumidor, desse cliente, nesses dois ambientes, em parte, é muito parecida.
2: né? Exatamente, João. Tanto fazer a busca online, fazer a busca no Google por um produto, quanto ir até a loja física, a gente identifica nessa pesquisa que tem papéis muito semelhantes. Então, quando você faz a, a, uma busca por um produto, você quer saber mais características sobre esse produto, é, você quer comparar em relação a, a marcas, ou, o, quais são ali os detalhes de cada um, é, ver avaliações né, para ver a qualidade daquele produto, comparar preços, comparar forma de pagamento e efetuar a compra. Isso acontece tanto quando você está buscando online quando você vai na loja física. Né? Então, o papel de ambos são muito parecidos. E esse é um comportamento que ele é muito estabelecido na jornada do consumidor. Hoje, pelo que a gente identifica nas pesquisas, 90% dos consumidores, nós aqui compradores, antes de irmos até uma loja física, a gente faz uma pesquisa no Google, a gente faz uma pesquisa online para conhecer mais sobre aquele produto, para depois a gente ir até a loja. né? Então, os papéis são muito semelhantes, mas, ao mesmo tempo, os papéis são bem complementares também, porque é muito comum não só a gente pesquisar antes de ir à loja, mas quando a gente também já está na loja, a gente se identifica, conhece mais o produto, a gente volta na busca para comparar aquele produto de novo né para tirar alguma dúvida e, é, é pra, antes de efetuar a compra né é, e nessa complementariedade também, a gente não pode esquecer que no Brasil aí, das centros de compras também é um, é um, é uma maneira, é um entretenimento para as famílias brasileiras, né? Então, para muita gente também acontece o inverso. Vai para um centro de compras como entretenimento, vai é, no cinema, vai no restaurante, tá ali na loja, dá aquela, aquela famosa, ah, vou passar para dar uma olhada, né? Não necessariamente estava com a intenção de comprar ali. Muitas vezes efetua a compra, mas muitas vezes também continua depois no digital, fazendo a pesquisa do que ela viu no ambiente físico e efetuando a compra é, depois online. Né? Então, os meios, aí, tanto fazer a busca quanto visitar a loja, eles não só têm papéis semelhantes, mas eles são complementares. E a gente pode dizer que são os dois pontos de maior importância na jornada de consumo como um todo, né? o fazer a pesquisa e o ir até a loja.
1: O Fred Trajano, numa entrevista aqui a esse podcast, videocast, ele falou que o consumidor ele só deixa de estar tá on quando ele está dormindo. Exatamente, exatamente. É verdade, até porque a gente está na loja como consumidor com o celular na mão. Exato. Então mesmo que você veja ali o produto na sua frente, você pode comparar, você pode pesquisar. E isso... É uma complementariedade da da venda, de como o vendedor ali vai lidar com essa situação,
2: né? Exatamente, exatamente. E acho que todos nós nos identificamos nesse comportamento, né? Hoje a gente percebe que as vendas têm cada vez mais acontecido em empresas que têm a presença em ambos os canais, né? Tanto no digital quanto físico. E justamente aí, porque ambos promovem essa complementariedade de experiências numa jornada, numa jornada única de consumo.
1: E aí, Renato, vocês da West Wing entenderam quanto era importante estar ali forte tanto no físico como no digital é, para oferecer uma experiência diferente, complementar e talvez completa para o consumidor. né? Como foi essa história do start da ideia até aqui?
0: Acho que primeiro voltando, acho que é legal a gente trazer um paralelo. O né? West Wing, a gente nasceu online, então a gente comemora 11 anos esse mês que passou agora aqui no Brasil e esses 11 anos a gente pega e olha para trás e fala, puta, jornada toda digital ao contrário de outros players. Então começamos ali numa categoria de casa e decoração e até para contexto, acho que aqui dos nossos da nossa audiência, é legal contar um pouquinho do que é West Wing. Né? A gente se ancora muito na nossa missão. Então, a nossa missão hoje é de inspirar cada pessoa a descobrir mais beleza no seu viver. Eu acho que cada palavra conta muito para o nosso modelo de negócio e como que a gente nasceu. Então, a hora que a gente fala de inspirar, é quase que o nosso modelo de negócio, a gente traz novidades e campanhas diárias, todos os dias, de 8 a 10 campanhas para os clientes, e esses clientes vão descobrindo o que tem dentro do site. Então, eles diferente de outros modelos de negócio, o cliente não está lá porque ele precisa de algo naquele momento. Ele está numa jornada, quase que a gente fala de, de descanso, de relaxar, a hora que você está no celular procurando algo, você está naquela necessidade, você está lá digitando, e a gente fala muito que nosso cliente usa o westwing olhando para trás, assim, quase que num descanso, navegando pelas campanhas e descobrindo os produtos. Então, o nosso modelo é muito de descoberta, é como que a gente traz essa descoberta para esses clientes. E ao longo desses 11 anos, a gente foi a, encontrando algumas oportunidades. Eu acho que toda vez que o cliente tem as, as descobertas, mas também tem os momentos que ele precisa de algo específico. E tem nesse momento que ele precisa de algo específico, precisa de um produto que ele vai buscar, seja no Google, seja numa loja física ou em algum outros lugares, é aí que a gente identificou essa importância e essa necessidade de transitar também para o FIGITAL. A gente tinha uma loja até final do ano passado, na Vila Madalena, era uma loja que era muito utilizada para a gente fazer evento com clientes, exposição de produtos e, obviamente, vender. Então, a gente usa tudo isso para vender. E, ao passar do tempo, a gente viu que muitos clientes pediam por mais experiências desse tipo. Ficavam muito encantados ao conhecer o West Wing online, e a hora que ele vai para a loja, ele, fala, ele materializa e vê muito... Dos nossos produtos, da beleza, do design Que acho que é importante naquele momento é, E realmente a gente teve essa essa virada aí no final do ano passado Onde a gente re- resolveu expandir as nossas lojas Hoje a gente está com oito lojas Indo para a nona loja agora para o final do ano Em centros onde a gente tem uma base de clientes muito estratégicas Então a gente foi para Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro E por aí vai para algumas outras cidades E realmente o que a gente enxerga é que esse cliente ele tem uma complementaridade. essa loja também serve muito para conhecimento de marca. Então muita gente que passa na rua passa a conhecer o West Wing em determinado momento também por conta da loja, então não é só a experiência do cliente, mas também o papel de comunicação, o papel de descoberta de uma marca e, em alguns casos até de categorias de produto que ele pode ter uma experiência um pouco diferente.
1: Diz uma coisa, se a gente pegar para o West Wing, os objetivos principais que devem ser entregues pela loja física e pela digital, quais são eles?
0: Eu acho que a complementariedade o que a gente vê é realmente entender e entregar a experiência que o cliente deseja. Então tem clientes que gostam de comprar unicamente online, tem clientes que gostam de comprar online ou físico, tem clientes que eventualmente preferem comprar só fisicamente. Então eu acho que principal objetivo como negócio para a empresa é entregar a melhor jornada, a melhor experiência de acordo com qual, qualquer que seja o cliente. Então a gente se ancora muito em entender o cliente para tentar solucionar o que ele espera, o que ele precisa da melhor forma. Então não é preto no branco um ou outro. Tem, tem gente é que vocês comentaram agora, tem gente que está dentro da loja física olhando no digital. Eu sou Tem esse. gente que está no digital, que ele fala precisa ir na loja para tocar. Não vou comprar uma mesa sem encostar na mesa, sem sentar na cadeira. Comprar colchão. Tem gente que vai dar cama, precisa deitar numa cama. Então, a gente quer entender todos esses clientes para realmente suportar e que ele continue com a gente sempre na inspiração. Seja na loja física, na digital, como que a gente leva sempre a inspiração e a descoberta para esse cliente.
1: E acompanhar essa transformação dos clientes é super importante. Mais do que isso, é fundamental para qualquer empresa. né Como trabalhar essa mudança... E como ter uma estrutura organizacional
2: ágil, Rodrigo, para acompanhar a velocidade que o mercado exige? É, eu acho que a gente pode começar falando pela experiência do consumidor. né? Então, nós como consumidores esperamos ter uma mesma experiência independente do, dos canais que aquela marca ou que aquela empresa ofereça. né? Acho que não tem nada mais frustrante de quando a gente tem uma determinada experiência num canal vai para o outro, parece que é uma empresa completamente diferente. Acho que o exemplo mais clássico que a gente pode falar e que muitos de nós já vivenciamos é a questão de preço e condição de pagamento. né? Então, eu vou no site, pesquiso por um determinado produto, estou determinado a comprar aquele produto naquela loja, Quero rápido, então eu vou até a loja mais para tirar alguma dúvida e comprar. Quando eu chego lá, aquele produto tem um preço ou uma condição de pagamento diferente. né? E aí, muitas vezes, esse consumidor ele não vai voltar lá no site para efetuar a compra. Ele ficou tão frustrado que ele vai acabar comprando em outro lugar. Então, o consumidor ele espera uma mesma experiência, independente do canal, mas ele espera também uma continuidade nessa experiência, né? Então, se esse consumidor, ele entrou no site, ele identificou um determinado produto, ele quer mais informações, ou ele quer efetuar a compra, ele quer ir até a loja, ele espera que ele vai encontrar ali informações no ambiente online, como se aquele produto tem ou não na loja, em que loja tem, depois na sequência qual que é o horário de funcionamento daquela loja, como ele faz para chegar até aquela loja, e se ele quiser falar com a alguém tiver algum telefone disponível, que a pessoa que o atenda ali no, no, por voz consiga explicar e, e falar sobre o produto naquela determinada loja. né? Então ele espera que a experiência também é, é, tenha uma continuidade. né? E para isso as empresas elas precisam não só pensar, na minha opinião, na estrutura organizacional como um todo, é, com a, essa experiência única como foco principal, mas também considerando tecnologia, né? como fazer essa integração através de tecnologia, que hoje está muito mais fácil do que alguns anos atrás, e também na capacitação das pessoas. né? Porque se um funcionário não sabe que aquela empresa tem um outro canal de vendas, vai ser muito difícil esse funcionário, por exemplo, conseguir é, promover uma experiência única, uma experiência continuada para esse consumidor na jornada de compra dele. Né? Então, a, a capacitação aí das pessoas também entra como um ingrediente importantíssimo nessa questão aí da gente promover agilidade, uma experiência única e fluida para os nossos consumidores.
0: Eu acho que só um ponto aqui, complementando o Rodrigo, acho que... Já passei por outras empresas também, a gente veio conversando com amigos, mas acho que um dos pontos críticos e cruciais, para falando de de comportamento até organizacional dentro das empresas, é não olhar para o negócio como se fosse físico ou digital. Você tem que olhar para o negócio com a visão do cliente. Então, como que eu vou tratar o João, independente de onde ele compra? E não separar as estruturas e falar, Puta, esse aqui, esse, essa estrutura vai cuidar só do cliente de loja física. Aquela outra estrutura vai cuidar só das lojas online, só do, do digital. Eu acho que a partir do momento que o cliente está no centro e todos eles, todas as pessoas estão olhando para a necessidade do cliente, Eu acho que isso é uma baita transformação. É aí que você começa a mudar o negócio e não ter metas divididas ou visões diversificadas. Então olhar para o cliente de forma única já traz muito aprendizado automaticamente na jornada.
2: O foco central é no Ah. cliente, né Renato? Não nos processos Ah. ali, como talvez muitas empresas lá atrás tinham, né?
1: O cliente é o mesmo no físico ou no digital, assim como a empresa é a mesma no físico ou digital. Ela tem que transmitir a mesma mensagem nos dois. A missão da empresa, que você citou agora, tem que ser igual, seja na internet, seja na loja física. É isso que o cliente espera. né? E é um mundo cada vez mais difícil e, ao mesmo tempo, mais fácil por conta da tecnologia. Porque, por exemplo, Renato, Rodrigo, quando eu vou comprar numa loja... Muitas vezes o vendedor da loja física não, cons- não consegue mais me surpreender, porque eu já chego sabendo tudo sobre o produto. Eu já estudei sobre tudo na internet. Esse é um desafio do, do, do vendedor, mas ao mesmo tempo ele, assim como o cliente, pode se apoiar no digital para ter as mesmas informações, correto? Acho que a gente trata muito como oportunidade, né?
0: Tem muita oportunidade de encantar o cliente. Eu acho que eu, um dos principais dados, de novo, nosso modelo de negócio, de inspiração, de descoberta, curadoria sempre encantar o cliente, no digital a gente tem muita campanha todo dia. Então a gente traz de 8 a 10 campanhas, como eu falei, cada campanha eventualmente com 300 a 500 produtos. Então realmente é muita história que a gente consegue contar. Então isso complementa muito essa, essa experiência do cliente. Ah, uma das oportunidades ali desafios era como fazer isso também na loja física, onde eu tenho estoque, onde eu tenho outras, outras realidades. Então esse encantamento, essa descoberta trazer essa curadoria, contar todas essas histórias, é uma das grandes oportunidades de encantar cada um dos clientes. E isso a gente vem conseguindo fazer acho, com, com maestria a, nas últimas lojas que a gente abriu, sempre trazendo novidades, tentando refletir muito o que acontece dentro do site e também através de pessoas. Os nossos consultores, as pessoas que atendem os nossos clientes, acho que eles têm o um papel de realmente encantar todos esses clientes. E basicamente uma das coisas que acontece e ajuda muito é a estratégia de prateleira infinita. É impossível a gente ter na loja física todo o portfólio que a gente tem no modelo do clube, no modelo do site, porque eu troco de campanha a cada cinco dias, eu não tenho esses produtos o tempo todo. Então, uma das maneiras que a gente conseguiu e vem se revertendo em resultados, é grande parte hoje das nossas vendas da loja, do físico, Acontecem na prateleira infinita Então acontecem através do, do site E esse cliente vai até a loja Tem as experiências, entende, se encanta E acaba convertendo muitas vezes Dentro do, do próprio site Então essa é uma das dificuldades Ou das oportunidades que a gente Enxergou e transferiu ali Para a loja física E um outro ponto muito muito bacana É que a gente faz pesquisa com as clientes E elas falam, né? o West Wing é quase que um passeio no shopping Isso da experiência digital Então a hora que ela fala que ela está visitando ou olhando o nosso aplicativo ou o nosso site, ela fala, cara, é igualzinho eu estar visitando o shopping. Eu estou passeando, olhando uma vitrine, e cada vitrine, se me me pega por alguma coisa, eu vou entrar na loja e, eventualmente, compro algo. Então, nas campanhas do West ela vai visitando as campanhas, vai passando, tem uma de mesa aposta, uma que vai falar sobre como transformar o seu servir. Você entra lá e acaba tendo uma infinidade de produtos que você vai acabar comprando. Então, tudo isso a gente leva do físico para o digital e... A alavanca o nosso diferencial, que é a descoberta, a inspiração e a curadoria.
1: Rodrigo, você tem alguma pergunta para fazer para o Renato? Alguma dúvida que surgiu na sua cabeça? Você quer aproveitar esse momento
2: para atirar? Lá vem. Eu tenho, eu tenho, João. Renato, a gente vê geralmente o movimento ao contrário, né das é, empresas com meio físico, depois partiram para o e-commerce. Você fez o um movimento ao contrário. né Então, é, você nasceu no meio online, A West Wing nasceu no meio online e depois vocês foram para o meio físico e você comentou no início do nosso papo em relação à complementariedade. Como é que você vê o o comportamento desse consumidor que hoje compra tanto no online com vocês, mas também no meio físico? né? Que que números de repente você tem aqui para a gente do ponto de vista de diferenças desse consumidor que consome ambos os canais, versus o que você tinha antes, vamos chamar assim de um consumidor mono online, que comprava é, é, basicamente no teu meio online. Né? Que, que diferenças você enxerga?
0: Eu acho que a, a primeira diferença é sobre esse, da onde a gente surgiu. Né? Você falou, nascemos online e agora fomos para o físico também, para complementar a, a experiência. Uma das grandes vantagens é que o online, como você bem sabe, e a audiência também, a gente tem todos os dados do cliente, então a gente sabe muita coisa. A gente sabe o que ele compra, onde ele transita, por que, que ele chegou naquela página, qual que é o tempo logado, então tudo isso é um insumo pré-lojas físicas que a gente tem de referência. Para a sua segunda pergunta, segundo ponto, assim, a principal diferença que a gente olha, a gente vê um aumento e uma rentabilização desse cliente. Então é o cliente que passa a consumir até eventualmente diferente, Então, a hora que eu digo diferente, pode ser uma categoria diferente, pode ser que ele passou, num caso real nosso, as categorias de imóveis, por exemplo, elas vendem mais percentualmente nas lojas físicas do que vendiam só no online. Então uma categoria mais planejada, o cliente quer encostar numa mesa, o cliente quer ver a cor do sofá, ele quer sentar numa cadeira. Então esse tipo de categoria está vendendo mais hoje na loja física do que vendia no site para esse mesmo perfil de cliente. Tem um outro ponto que a loja física também serve bastante para trazer novos clientes para o West Então clientes que não estavam no digital, que não compravam, não conheciam, que passam a comprar, fazem a primeira primeira compra no no, no físico e a gente monitora e vê que esse cliente vai para o digital. Ele começa a receber as comunicações, ele começa a ser impactado pelas comunicações de rede social e esse cliente passa a comprar também no digital. Então, mais do que uma complementariedade, a gente vê também um potencial crescimento de de receita para esses clientes.
1: Vocês começaram, como disse bem o Rodrigo, no digital e agora estão também no físico. A importância desses dois canais já se igualou ou ainda não?
0: Tem alguns dados aí que a gente não pode abrir ainda, mas eles, o que a gente pode claramente é, dizer é que o físico ele vem ganhando relevância e eu acho que essa compra também, por necessidade, vem ganhando relevância. A parte boa é que esse cliente que entra pelo físico também compra no digital dentro do modelo tradicional, mas ele vem crescendo rapidamente.
1: Perfeito. E diz uma coisa... Tem alguma pergunta para o Rodrigo? Quer devolver uma para ele?
0: Vamos lá. Falando, Google muito de busca de palavras, como que a gente acha o produto. Saindo desse mundo só de, de busca de resultado, qual a importância que você vê em produção de conteúdo? Porque nós do Westwing, assim, a gente investe muito em produção de conteúdo, como chegar. acho que o Fidgetal, para a gente vai além da experiência de compra passa por toda a jornada desse cliente no momento de descanso, nas redes sociais. Então a gente produz muita dica, receita, traz muito para o dia a dia desse cliente. Qual que é a sua visão sobre o balanço e o que, que você imagina aí de, de relevância para a produção de conteúdo?
2: Então, perfeito, Renato. Essa é uma ótima pergunta, porque... os usuários consomem conteúdo o tempo todo. Então, está lá assistindo um vídeo, ele está sendo impactado por alguma mensagem de alguma empresa, algum anúncio. E a expectativa desse consumidor é que o conteúdo e o que ele for impactado seja feito para ele, né? Acho que as maiores taxas de engajamento, aí, continuidade do consumidor que se sente impactado e depois é, vai até a loja ou continua no e-commerce é quando ele entende que aquele conteúdo foi desenhado para ele. Então, é essencial aí que a gente tenha o o entendimento de quem são os nossos consumidores, para a gente conseguir fazer essas customizações, esses direcionamentos, mas não só o entendimento de quem são os consumidores, mas os momentos aos quais esses consumidores estão passando. né? Então, inteligência inteligência de dados é essencial para a gente conseguir criar e produzir conteúdos dos mais diversos tipos, considerando é, a diversidade que a gente tem do ponto de vista de, de consumidores, mas também os diferentes momentos dos, dos quais eles estão vivendo. Né? E, e é algo, Renato, que eu vou até te devolver com uma pergunta, que é, a gente percebe daqui que essa customização está tá muito aí no DNA de vocês, né? e a questão do, do uso de dados, como é, como é que vocês têm feito lá?
0: A gente tenta entender, primeiro, é o que você falou, cada consumidor é diferente, nem todos são iguais, então a gente tenta ao máximo segmentar, entender os grupos, as preferências, olhar muito para hábitos e atitudes e tudo isso gera insumo para nos ajudar a produzir, para nos ajudar a ir atrás de clientes parecidos e também para fazer ações para quem está com a gente, ações de encantamento cursos é, eventos em loja. A loja é muito usada hoje também para clientes que, que a gente acaba fazendo algum tipo de, de treinamento, engajamento, leva eles para ter experiências muito diferentes. Mas sim, a gente usa muito todos esses dados uhum. de insumo para realmente saber o que, que eles gostariam. Porque o desafio hoje é, é cada vez mais difícil manter um cliente seguindo uma marca. Então você tem aí o crescimento de influenciadores, crescimento de engajamento em outros canais e tudo que a gente faz é tentar nos comparar a um produtor de conteúdo, o dia a dia, para que eu encante aquela cliente, que ela fique comigo o tempo todo. Então, ela não compra casa e decoração todo dia. Diferente, talvez, de algumas categorias de rotina como alimentação, eu preciso estar na cabeça dela, o tempo todo, pro momento que ela precisar de algo ela lembrar de mim. Uhum. Então, por isso que é tão relevante a gente fomentar e trazer muita relevância nesse conteúdo o dia a dia.
1: Mas teve algo muito interessante que você trouxe, Renato, logo no início, é que o teu cliente tá ali com o celular na mão visitando o site com frequência, ou seja, ele pode não comprar todo dia isso. mas ele vive a experiência com muita frequência, né? Ele vive esse sonho com frequência de ter um, um novo móvel, um novo item na sua casa. Precisa aproveitar essa oportunidade. Tem um, tem um dado, esse aqui a gente pode
0: até abrir para dividir com vocês que diferente de outros players seja de casa e decoração ou de outros segmentos o nível de engajamento do cliente da Westwing ele é muito alto então em média hoje a cliente fala cliente porque 85% das clientes, do nosso público comprador é mulher elas ficam logadas 40 minutos por semana no nosso aplicativo ou no site e elas visitam quatro vezes por semana é mais do que um dia sim um dia não então, na média, elas estão quase que é um comportamento de rede social e, eventualmente, em algum momento, ela vai acabar comprando, precisando de algo, se encantando. Então, por isso que a, a frequência de visita, tudo isso vem por conta de toda essa produção de conteúdo que a gente acaba trazendo.
2: O que é super alto, né, Renato? Eu acho que um ponto também aqui, só para falando de conteúdo, quando a gente fala da, da, da customização né, e a criação de conteúdos, pensando aí nos... Diversos clientes, nos diversos momentos e tudo mais, parece ser algo super complexo, mas na verdade hoje a gente tem muita automação que facilita, né Renato? Onde a gente consegue produzir um determinado conteúdo e e customizando as mensagens numa mesma base, digamos assim. Então está muito mais fácil também a gente conseguir trazer essa customização do que antes, né?
1: Diz uma coisa, vocês apostariam em como será o futuro? O futuro vai ser, ele vai ser físico ou vocês acreditam que ele vai ser mais digital mesmo? Ele vai ser mais físico?
2: Dá para apostar, Rodrigo ou Renato? Olha, João, tudo que a gente vê de, de dados é que a, a, o volume de vendas está indo cada vez mais de encontro para empresas que têm presença no digital, e a presença no mundo físico também, né? então a gente acredita aí que no, nos próximos anos, nos próximos três nos quatro anos, metade aí das vendas no varejo estarão em empresas que têm tanto a presença física quanto a presença no digital. Então é o presente é o futuro aí. Você né? falou de
1: três quatro anos é um futuro próximo? Próximo é agora. Está aí é do lado, está
2: acontecendo.
0: Eu acho que mais do que essa aposta, eu acho que as vendas vão estar concentradas e quem se preocupa com o cliente seja no digital ou no físico eu acho que isso vai ser uma complementariedade eu acho que cada vez mais todo mundo vai migrar para esse caminho porque é sem volta ao meu ver mas eu acho que vai ser muito mais a preocupação com o cliente como que o João, como que o Rodrigo como que o Renato se sentem respeitados por aquela marca, por aquele negócio então eu acho que vai ser mais por esse caminho porque acho que o digital vai virar commodity já foi assim, vai Sim. todo mundo vai acabar de uma maneira ou de outra fazendo o melhor ou pior eu acho que vai ser
1: um... é mandatório
2: o consumidor já espera é. como básico, é, né, sei. Renato? Não é mais o novo.
1: Não é o ser, é quando, né? Não tem mais opção. Mas teve uma coisa que no começo do nosso bate-papo você falou, Renato, ficou borbulhando aqui na minha cabeça, que é o seguinte. Para muitos gestores de marketing, no digital se vende e no físico se vive uma história, se vive uma experiência. E no nossa, na nossa conversa aqui, você mostrou que não. No, no digital tem experiência também. No físico mesmo, tendo a venda no digital, também vende. Se misturou tudo. Tudo junto. Como vocês trabalham isso no dia a dia? Eu acho que, de novo, volta para
0: aquele ponto do que o cliente quer em cada um dos pontos. Vira consequência. Não é uma coisa que tem que acontecer a venda num canal e acontecer o engajamento em outro. É você estar disposto a entregar o que ele quer. O que o cliente precisa, aonde quer que ele esteja. Tem gente que vai estar visitando... Um varejo físico que não quer comprar, quer passear. E tem gente que está visitando que quer comprar. A mesma coisa acontece no digital. Tem gente que, como você mesmo falou, está passeando no site e naquele momento não quer comprar. mas Está sendo uma descontração. E tem gente que está lá que precisa trocar uma mesa, uma cadeira por algum outro momento. Então, eu acho que não tem mais qual é o papel de um canal ou do outro. Os papéis são combinados. E pode ser que, às vezes, para o mesmo cliente, o físico num determinado dia tem um papel e no outro dia vai ter outro. Então, realmente, não não passa mais para o papel de um canal ou do outro, mas sim entregar a experiência que o consumidor precisa naquele momento.
1: E o gestor, a gestora, não não tem jeito. Precisam estar preparados, né? Porque o mundo é a jato, acontece tudo a todo tempo. E tem tanta coisa para falar sobre esse novo mundo, sobre o FIGITAL, mas o nosso tempo está acabando. Vocês querem deixar alguma mensagem final, Rodrigo, Renato? Acho que o único ponto que eu acho que é muito relevante, a hora que está falando
0: de gestores, de marca, falo para mim mesmo, a gente conversa internamente, é testem muito. Podem testar, acho que a gente tem que se abrir a testes, a sem entender. Sem medo de errar. Sem medo de errar, com velocidade para aprender. Então, que errar, todo mundo vai errar. Acho que a gente tem que aprender rápido, é, não repetir. E testes que já foram feitos, não necessariamente não vão dar certo se forem feitos depois. Então, realmente... Os momentos mudam, a gente passou por uma pandemia, a gente está num pós-pandemia, Ano de. Tem, tudo tem momentos que dão para ser repensados, retestados, porque tudo está mudando. Então, acho que isso é super importante. Essa cultura de agilidade, que acho que o Rodrigo trouxe no Adjayo, ali na, no ponto dele, é, sempre está aberto a fazer testes, e mesmo que errou uma vez, no, no, testa de novo em outro momento, com outro grupo de clientes, que pode ser que dê certo.
2: Eu quero reforçar o ponto da da experiência do consumidor. né? Ao mesmo tempo, a expectativa dela ser única e dela ser continuada ali também. né? O consumidor hoje tem cada vez menos paciência para pontos de fricção nessa experiência. né? Então, qualquer coisa que aconteça ali na jornada que esse consumidor... perceba que não está resolvendo ali a questão dele, é um momento que a gente está perdendo o consumidor. né? Então, acho que essa questão de testes que você bem colocou, Renato, atrelado a estou fazendo o meu melhor para essa experiência do consumidor e e esse consumidor reconhece, né? e ele tem uma continuidade aí na jornada de compra como um todo com a minha empresa, é fundamental. E se a gente falar da complementariedade do mundo digital com o mundo
1: offline... O físico, se é que existem mundos diferentes eu lembro que os nossos temas aqui do podcast, do videocast também se complementam, então eu dou uma dica para você que está assistindo e está nos ouvindo, a gente falou sobre isso de testar sem medo de errar, no episódio da transformação das fintechs, busca aí na sua plataforma de áudio e de vídeo o Commerce Connections On Air do PicPay, e a gente falou também, olha só sobre a era de dados, né? sobre Lifetime Value com três Googlers. Muito legal esse bate-papo também. Então busca aí também, Commerce Connections On Air, a era de dados. São dois episódios sensacionais que eu aprendi muito, assim como hoje. Ficamos por aqui. Renato, Rodrigo, obrigado demais pela presença. Aprendi muito e acredito que quem está nos assistindo, nos ouvindo, aprendeu muito também. Valeu, até a próxima, pessoal. Commerce Connections on air.